0: Armut
1: und Gesundheit.
2: Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zur zehnten Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Philipp und herzlichen Glückwunsch, liebes Kongressteam, dass wir heute in der zehnten Episode schon sind. Das ist toll, das freut mich sehr. Heute zu einem ganz wichtigen Handlungsfeld im Rahmen des Kongresses Armut und Gesundheit beziehungsweise Themenfeld, nämlich dem Themenfeld der älteren Menschen. Und das Kongressteam vertritt heute meine Kollegin Nicole Böhmer. Hallo Nicole. Hallo. Und ich, mein Name ist Marin Janella und mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunker. Hallo lieber Philipp.
1: Salut allerseits.
2: Und glücklicherweise haben wir heute Gäste, die auch alle mit uns am Tisch sitzen und zwar Mitglieder des gleichnamigen Programmkomitees, nämlich das Programmkomitee um die älteren Menschen. Und Nicole, ich würde dich bitten, einmal die Kolleginnen vorzustellen, die heute nicht da
0: sind und dann überzuleiten an die Kolleginnen, die da sind. Okay. Unser Programmkomitee für das Themenfeld ältere Menschen ist ein sehr großes Programmkomitee. Heute leider nicht dabei sein können, aber unterstützen uns das ganze Jahr. Das sind Katrin Falk vom Institut für Gerontologische Forschung, Rudolf Herwig von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, Susanne Kümpers von der Hochschule Fulda, Susanne möte Gundlach von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Sebastian Gottschall vom AWO-Bundesverband. Und heute dabei sind Ingeborg Simon, Maria Nikolai und Hendrik Nolde. Hallo. Ja, hallo. Vielen Dank. Ähm, damit man euren Namen,
2: euren Stimmen zuordnen kann, fände ich schön, wenn ihr euch selber einmal vorstellt. Und Henrik, magst du starten?
1: Ja, gern. Also mein Name ist Henrik Nolde, bin Mitglied des Programmkomitees, noch nicht ganz so lang. Arbeite sonst bei der Fachstelle Alten und Pflege im Quartier im Land Brandenburg und berate da die Menschen, Akteure beim Aufbau von altersgerechten Strukturen. Brandenburg ist ja jetzt groß. Wo sitzen Sie? Wo sitzt du? Kurz, die FAPIQ die ist in Potsdam, hat aber noch vier weitere Standorte. Ich sitze in Potsdam.
3: Maria, magst du weitermachen? Mein Name ist Maria Nikolai. Ich bin bei Gesundheit Berlin-Brandenburg tätig seit 2015 und seitdem auch im Programmkomitee. Mein Themenschwerpunkt ist Prävention und Gesundheitsförderung mit älteren Menschen in schwieriger sozialer Lage und bin eigentlich. Immer in dem Themenfeld hier unterwegs. Meine Stelle ist aufgeteilt und ähm, ich bin somit auch tätig im Zentrum für Bewegungsförderung Berlin, auch angesiedelt bei Gesundheit Berlin Brandenburg. Dort begleite ich speziell Modellprojekte, die den Schwerpunkt Bewegungsförderung mit älteren Menschen haben. Schön. Und Ingeborg Simon ist auch mit am Tisch.
4: Ja, mein Name ist Ingeborg Simon. Ich bin Mitglied des Berliner Landesseniorenbeirats. Der Landesseniorenbeirat ist ein beratendes Gremium auf der Basis eines Seniorenmitwirkungsgesetzes in Berlin, was seit 2006 existiert. Das erwähne ich deswegen, weil dieses Gesetz als Basis eine hohe Verbindlichkeit für unsere Arbeit hat. Wir beraten Politik in der Exekutive, in der Legislative und ich bin jetzt praktisch hier bei auch Gesundheit Berlin Brandenburg abgeordnet vom Landesseniorenbeirat, um die Interessen des Landesseniorenbeirats hier einzubringen. Weil ich glaube, hier ist eine ganz wesentliche Quelle für Bewegung auf dem Gebiet ältere Menschen und ihre gesellschaftliche Situation.
2: Schön. Ganz breite Expertise hier heute am Tisch. Das ist prima. Und ich würde, bevor wir zu den Themen kommen, die beim nächsten Kongress Armut und Gesundheit Schwerpunkt sein werden, nochmal, würde ich gerne nochmal die Frage stellen wollen, wie es eigentlich dazu kam, dass dieses Thema ältere Menschen Eingang gefunden hat, auch in den Kongress Armut und Gesundheit und Ingeborg Simon ist von uns allen hier am längsten mit dabei in diesem in diesem Themenfeld. Deswegen würde ich Sie fragen, ob Sie mal starten könnten, uns ein bisschen historisch
4: abzuholen. Ja, ich bin sehr froh darüber, dass die älteren Menschen als Zielgruppe schon seit einigen Jahren Jetzt dabei sind, das ist keine Selbstverständlichkeit, denn man kann ganz allgemein feststellen, dass selbst bis heute hin, trotz allem Gerede und Gequatsche um demografischer Wandel und wie wichtig das alles ist und dass man die Älteren abholen muss und berücksichtigen muss, ist es einfach so, dass wir große Schwierigkeiten haben, die Situation älterer Menschen in dieser Gesellschaft wirklich zu implementieren auf Dauer. Das hat sehr viel damit zu tun, dass es in der Vergangenheit keine so große Rolle spielte. Hat sicherlich was zu tun mit der Lebenserwartung, die immer länger wird. Hat damit zu tun, dass insbesondere in großen Städten, aber ich denke in Brandenburg ist nicht viel anders, eine hoher Anteil an Single existiert, die dringend eigentlich eine Einbettung brauchen, wobei wir aber nicht wissen, wie genau sie es eigentlich möchten. Der partizipative Ansatz ist für uns die zentrale Ausgangsposition. Und das können wir unter anderem vermitteln über den Kongress und seine Workshops mit der Vielfalt der dort aufgerufenen Themen.
2: Aber heißt es automatisch, dass ältere Menschen eine Zielgruppe sind? Weil das erschließt sich, glaube ich, nicht jedem automatisch. Erstmal ist ja ein Mensch, der älter ist, das ist ja eine sehr
4: heterogene Gruppe. Ist das Automatisch eine Zielgruppe? Also ich denke, klar, die älteren Menschen sind genauso heterogen wie der Rest der Gesellschaft. Mhm. Aber man muss bedenken, dass ein älterer Mensch in seiner Wirkungsfähigkeit, in mhm. seiner Mobilität, in seiner Kognitivität, also die Frage, wie weit er alle Dinge schnell begreift, die um ihn rum sind, das ist schon eine Gefahr, dass das im Alter deutlich reduziert wird und von daher ist auch die dass sich kümmern oder dass sich beschäftigen mit der Generation meiner Meinung nach deswegen so wichtig, weil man sie eigentlich einmal ermuntern möchte, ihre Rechte und Möglichkeiten auszuschöpfen, aber dazu braucht sie Strukturen, in denen sie das kann. Und ich glaube, von daher ist, ist das eine ganz entscheidende Aufgabe, weil hier ein ganzheitlicher Ansatz gedacht werden muss, was bei jungen Menschen nicht so unbedingt im Vordergrund steht. Aber im Alter kommen eigentlich alle Probleme zusammen und sie müssen auch ganzheitlich angegangen werden. Und da ist unser System nicht gut drauf vorbereitet. Deswegen ist die Werbung mit und für ältere Menschen, denke ich, ein ganz wesentlicher Prozess, um dafür zu sensibilisieren.
2: Also ist es ist in dem Fall eher gut? dass man ältere Menschen als Zielgruppe bezeichnet, um ihnen die Aufmerksamkeit widmen zu können, die notwendig ist und die ihnen zusteht?
3: Ja, also ich würde ganz klar sagen, ja. Und insgesamt dieses Thema Gesundheit im Alter ist einfach von erheblicher gesellschaftlicher und individueller Bedeutung, wenn wir uns anschauen, dass heutzutage jeder fünfte Mensch 65 Jahre oder älter mhm. ist, dann ist das keine kleine Bevölkerungsgruppe, dem wir uns hier widmen. Und die Tendenz ist ja steigend. Also die Anzahl an älteren Menschen wird perspektivisch nicht weniger werden. Und insbesondere dann auch der Anteil an älteren Menschen, die hochaltrig sind, wo ich finde, was Frau Simon gesagt hat, noch mal mehr die... Ressourcen in den Blick genommen werden müssen, die dann noch übrig sind und genau dieser beschränkte Aktionsradius aufgrund von funktionellen Einschränkungen, allgemeingesundheitlichen Einschränkungen natürlich an Bedeutung gewinnen. Somit finde ich, dass die Zielgruppe der älteren Menschen absolut diesen Themenstrang verdient hat, mhm. wobei wir natürlich nicht sagen können, dass per se alle älteren Menschen sich in schwieriger sozialer Lage befinden. Mhm. Aber da Alter nun mal nicht frei von gesundheitlichen Einschränkungen ist mhm. oder der Zunahme gesundheitlicher Einschränkungen, ist das hier nochmal eine besondere Zielgruppe. Mhm.
2: Und schaut man aufs Land, Henrik, stellen sich ja vielleicht nochmal andere Fragen als, als in der Stadt, ähm, vermute ich zumindest.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja hier ein bisschen auch die Frage der Soziallagen drin. Es ist natürlich immer eine Frage auch wo leben die Menschen, was haben sie denn konkret für eine Biografie, wo sind sie aufgewachsen, was haben sie wirklich für Bedarfe und was haben sie für Ausgangsbedingungen. Aber ich würde gerne trotzdem nochmal auf die Frage der Seniorenfreundlichkeit mhm. nochmal eingehen. In einem früheren Projekt, wo ich gearbeitet habe, war das eine so zentrale Fragestellung, weil es um Seniorenfreundliche Kommunalverwaltung ging. Nimmt man das jetzt sozusagen als ein Thema, wo eine Stelle verantwortlich ist, dann hebt man das besonders hervor und sagt, ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Oder sagt man eher, es muss eigentlich Teil jeder Verwaltungsstruktur mm -hmm. sein. Das muss sozusagen mm -hmm. integriert werden in alle Bereiche, weil es natürlich auch alle Bereiche betrifft tatsächlich. Mm -hmm. Und da gab es eine ganz, äh, sage ich mal, eine schwierige Diskussion, die jetzt nicht unbedingt das Ergebnis hatte, weil man am Ende ja gesagt hat, ja, wir brauchen ein Fokus auf das Thema, aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es in jedem Bereich tatsächlich verankert ist. Das äh, mhm. nochmal zu, zu dieser Frage der Seniorenfreundlichkeit mhm. und altersgerechter Strukturen und natürlich in den unterschiedlichen Strukturen, die man so im Land Brandenburg, aber auch anderswo hat, im ländlichen Raum, im städtischen Raum, sind natürlich die Herausforderungen sehr unterschiedlich und was ich vor uns auch sehr spannend fand, die Frage der Partizipation, also tatsächlich zuzuhören, den Menschen zuzuhören, was sie wirklich auch brauchen und was sie sagen für konkrete Bedarfe haben. Die sind total unterschiedlich. Also wir hatten kurz das Schlagwort Heterogenität im Alter. Mhm. Ja, die Menschen sind verschieden und sie werden nicht irgendwie wieder homogener. Sie werden, sie differenzieren sich immer mehr aus und für diese Fragen muss man natürlich auch unterschiedliche Antworten finden und ich finde, das funktioniert bei dem Kongress Armut und Gesundheit immer sehr gut, diese verschiedenen Facetten tatsächlich auch aufzuzeigen.
4: Wenn ich mich da einfach nochmal einmischen darf. Also mir klingt das trotzdem all, immer ein bisschen zu paternalistisch. Also ich bin ja Betroffene. Also ich bin ja 81 Jahre alt, also ich bin die einzige Runde, die sozusagen als Betroffene vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf hat. Auch mein Blick hat sich sehr geändert. Ich habe früher im Gesundheitswesen gearbeitet und die älteren Menschen waren unter anderem, ja. Mhm. Aber nachdem ich begriffen habe, dass man dann immer sagt, ach, der ist alt, der braucht Pflege, der braucht Gesundheit, der braucht Hilfe, der braucht jemanden, der sich kümmert. Gucke ich mal auf den siebten alten Bericht, der sicherlich nicht hinreichend bekannt ist, deswegen möchte ich aber trotzdem kurz darauf hinweisen. Ist es eben so, dass da der emanzipatorische Ansatz, der partnerschaftliche Ansatz, aber auch die Selbstbestimmung. Die Selbstbestimmung spielt heute in allen Diskussionen eine hervorragende Rolle. Das ist grundsätzlich gut, weil die Menschen sozusagen dann in die Offensive kommen. Auf der anderen Seite ist es aber so, diese Selbstbestimmtheit wird im Grunde von interessierten Kreisen, meistens Kreisen, die damit Geld verdienen, den Leuten nahegelegt dass man Selbstbestimmung und sich selbst entwickeln kann, indem man sich die entsprechenden Gerätschaften besorgt mhm. und dann eben diese gemeinschaftlichen Tätigkeiten, die im Dorf vielleicht noch eher äh, machbar sind, eigentlich reduziert auf, auf einen, der sitzt zu Hause in seinem Sofa, dreht seine Knöpfchen an und ist dann plötzlich angeblich integriert in eine Gesellschaft von Leuten, die Bowling spielen. Ich finde das pervers. Und wenn das Leute gut finden, die davon betroffen sind, sollen sie es tun. Aber ich möchte eigentlich mehr den Fokus darauf richten, zu sagen, dass der Mensch entsprechend seiner Möglichkeiten, die er ein Leben lang ja auch irgendwo versucht hat zu entwickeln und seine Bedürfnisse deutlich zu machen, dass man die möglichst weit, so weit voranbringen kann, auch im höheren Alter, wie es ihm angenehm ist. Und wenn er es nicht mehr ganz alleine schafft, dann auch unter Zur Hilfenahme von Möglichkeiten der Unterstützung, der Begleitung, aber zunächst ist der Mensch selber derjenige, der zu befinden hat, ja? Und dieser Auftrag, dass man erstmal sozusagen den alten Menschen oder das Thema Seniorenfreundlichkeit entdeckt, ist im Anfang vielleicht eine Krücke, die gebraucht wird, ja? Aber die muss man schnell wegschmeißen. Denn diese Leute haben eine großartige Lebenserfahrung. Und diese Lebenserfahrung muss als allererstes abgefragt werden. Und man muss sich so schnell wie möglich motivieren, selbst in die, in die Strümpfe zu kommen, ja?
2: Das finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird, bevor ich nochmal auf Maria und Henrik da auch überleiten möchte, da mit für ihre ihre Expertise damit heben möchte, fallen mir zwei Beispiele ein, die, ich, die mir total nahegegangen sind. Das, das eine ist Ingeborg Simon an eine Diskussion, das war mein erster Kongress Armut und Gesundheit vor acht Jahren und wir hatten das Programmkomitee Ältere Menschen neu konstituiert und wir saßen zusammen in meinem Büro mit Julia Weithauer noch zusammen und hatten eine Telefonkonferenz. Zum Themenfeld ältere Menschen und es ging um das Thema Digitalisierung. Und da ist ein, ein Tool vorgestellt worden, das ist ein EKG-Hemd gewesen, wo man älteren Menschen die Möglichkeit gibt, in mobilen Situationen ihre Daten dem Arzt zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, damit er gucken kann, ob die Aktivität in meinem Alltag zu meinem, mit meinem Gesundheitszustand irgendwie kompatibel ist. Und da sind sie total aus der Haut gefahren und haben gesagt, sie finden das wäre für sie überhaupt nicht vorstellbar und hatten so das Beispiel bemüht, wenn sie auf einen Berg steigen, dann gehören ihre Parameter ihnen. Und das fand ich eine sehr klare äh, Aussage damals und wir haben das sehr kontrovers auch nochmal thematisiert, was für Möglichkeiten und Grenzen da auch das Thema Digitalisierung mit sich bringt, weil damit zum Beispiel für das Handlungsfeld ältere Menschen, weil damit immer auch sowas was einhergeht oder mitschwimmt, dass von diesen Möglichkeiten unbedingt auch Gebrauch gemacht werden muss, weil man ansonsten quasi wir, wir es nicht aushalten können an, an vielen Stellen, dass äh, man in Eigenverantwortung andere Entscheidungen für sich trifft, ähm, als es eigentlich gesellschaftlich, vermeintlich gesellschaftlich irgendwie gewünscht wurde und auf ein ähnliches Beispiel hat Ingrid Landgraf im Podcast zur Digitalisierung nochmal Bezug genommen, die als Hausärztin eine digitale Patientenakte führt, eine der, der Vorreiterinnen in diesem Feld und die zum Beispiel in Seniorenheim Menschen als Hausärztin betreut weiterhin und die zum Beispiel diese digitale Patientenakte vor allem dafür einsetzt, um wieder Räume zu haben für den direkten Kontakt mit den Leuten. Dass sie nicht zu sehr absorbiert ist von unnötigen Prozessen, die sie davon abhalten, in den Situationen, in denen es wirklich notwendig mhm. ist, dass der Arzt-Patienten-Kontakt da ist, da, da in unnötige Situationen kommt und sich Prozesse irgendwie verlangsamen, was Medikamentenanpassungen oder was auch immer trifft und deshalb mh, hat sie das eingeführt und macht da irgendwie ganz tolle ganz tolle Erfahrungen und da werden natürlich auch Parameter in Echtzeit und permanent irgendwie zwischen zwischen ihr und den und den Pflegekräften und, äh, und Ärzten weiteren Ärzten irgendwie hin und her geschoben, aber sie hat noch mal sehr eine Lanze dafür gebrochen, dass ihr das wirklich Räume wieder ermöglicht, um in Situationen da sein zu können, in denen wirklich eine Ärztin, notwendig ist so das einfach als also die Situation kenne ich
4: natürlich ganz genau Frau Landgraf und ich sitzen in verschiedenen Gremien zusammen und sie betreut ein Heim wo sie die Patientinnen und Patienten zum Teil so sehr lange kennt. Mhm. Und da ist es doch naheliegend und vernünftig, dass er nicht wegen jeden, jeden einzelnen Wertes dann immer erst rübergehen muss, sondern dass da eine ganz enge Kommunikation bestimmt besteht. Und ich finde, das ist wirklich sozusagen ein positives Beispiel, wo Digitalisierung dem Menschen dient, mhm. damit mehr Freizeit ja. mhm. ist. Denn wenn Frau Landgraf in das, das ist das Marie Schleihaus in Zehlendorf, wenn sie da hinkommt, dann muss sie nicht anfangen, jetzt machen wir mhm. mal dies und genau. das, wir müssen das Pflegepersonal ranholen, was war das? Ne? Mhm. Sondern es, sie weiß schon alles und sie kann sich ganz dem Patienten widmen. Mhm. Aber, sage ich jetzt mal, Frau Landgraf ist ein Musterbeispiel, ein honoriertes, ein geehrtes Musterbeispiel, ist überhaupt nicht typisch. Sie alle haben die Erfahrung und das machen nicht nur Ältere, dass gleichzeitig die Digitalisierung zu einer ungeheuren Arbeitsverdichtung führt. Der Arzt in der Praxis gar nicht mehr hochguckt, weil er nur noch digital unterwegs ist. Und kaum wahrnimmt, dass da einer auf dem Stuhl sitzt. Er kann in der gleichen Zeit mehr Patienten durchschleusen. Aber ich würde davor warnen, dass wir jetzt das Thema Digitalisierung aufmachen. Einfach deswegen, weil, und das ist auch eine kritische Anmerkung, wir das in den letzten, ich sag mal zehn Jahren, einfach total verpennt haben. Und deswegen können wir uns damit auch können sie nachher schneiden können wir uns natürlich nicht mit Brüsten, so jetzt hier das Digitalisierungsthema auch nur ansatzweise auch machen. Man kann es als Problem sehen, man kann es als enormen Fortschritt sehen. Aber ich könnte hier nicht schweigen, wenn Sie weiter über Digitalisierung reden, weil es im Augenblick mein zentrales Thema ist, weil die Ärzte ja beschlossen haben, Fernbehandlung. Das heißt, ich muss den Patienten nie mehr sehen. Nicht nur gelegentlich. Ich brauche ihn nie mehr zu sehen. Ich sitze in London, der Patient sitzt hier und dann wird eine Behandlung gemacht. Was ist da ganzheitlich? Was ist da eine Arzt-Patient-Beziehung noch wert und so weiter und so fort? Und bei alten Leuten, die sich ohnehin zum Teil nicht mehr so gut artikulieren können oder aus Respekt vor dieser hohen Persönlichkeit eines Arztes verstummen. Also wie soll so etwas laufen? Also deswegen, das ist ein Thema, von dem ich seit drei Jahren sage, wir müssen das jetzt unbedingt wirklich ganz nach vorn auf die Agenda bringen, aber bitte nicht durch die, die daran Geld verdienen, sondern die, die Zielgruppe dieser ganzen Bemühungen sind. Und da wird ganz viel Mist gemacht und ganz viele gefährliche Entwicklungen eröffnet. und dann sitzt der alte Mensch eines Tages mit einer total natürlich aussehenden Seerobber auf dem Schoß, die er sonst nie auf den Schoß kriegt, darf die streicheln
1: und sich freuen, dass er menschlichen Kontakt hat. Es ist zum Kotzen. Hat ja ganz viele Facetten, die Digitalisierung. Es geht ja nicht nur um die Arzt-Patienten-Beziehung, das ist natürlich eine sehr spezielle Beziehung, oder Digitalisierung im Pflegeheim, sondern aber auch, vor allen Dingen auch so Kommunikationsermöglichungen. Also so sehen wir das jetzt, wenn wir in der Arbeit Digitalisierung uns beschäftigen, geht es darum, neue Kommunikationswege zu etablieren, Wege aus der Einsamkeit zu finden. Und ja, vielleicht ist das auch eine Generationenfrage. Ne? Also man kann natürlich jetzt nicht von einem jetzt 90-Jährigen verlangen, irgendwie sich in so ein Thema Einzuarbeiten, so eine, so eine Technik einzuarbeiten, mit der überhaupt nicht groß geworden ist, für jemanden, der jetzt vielleicht 30 ist und halt erst in. 40 Jahren das Problem hat, vielleicht nicht mehr so mobil sein zu können, für den wird das das Selbstverständlichste der Welt sein, solche Kanäle zu haben und dadurch, sagen wir, mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu kommen.
4: Aber das ist halt genau das Problem. Die sind nicht mehr so sensibilisiert. Das sind die sogenannten Digital Natives. Die vermissen gar nicht mehr, dass, dass ich gerne möchte, dass mir ein Arzt gegenüber sitzt, der mich anguckt, der mit mir gemeinsam mhm. bestimmte Wege beschreitet. ja Und das ist deswegen die Aufgabe der älteren Generation. Wir haben im Landesseniorenbeirat dazu vor zwei Jahren schon eine Riesenveranstaltung gemacht, um zu sensibilisieren die Jüngeren, die hemmungslos. Und wenn sie kein Handy mehr in der Tasche haben, hilflos sind, dass es ein Leben auch noch jenseits dieser Technik gibt und dass man das nicht verlernt. Also das ist, also das finde ich, ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, da könnte man dann ein generationsübergreifendes Thema oder Workshop mal machen <lacht> mit den Digital Natives auf der einen Seite mhm. und die Omas auf der anderen Seite, die nicht mehr wissen, wie man ein Handy bedient, ja. Hm. Wobei das nicht so schlimm ist, die Älteren und Hochbetagten sind zum Teil unheimlich fit, was mich hm. wundert, bloß hm. ich bin selbst nicht so ein gutes Beispiel.
3: Ich würde auch nur ganz kurz ergänzend sagen, dass ich auch das unterstreichen würde, immer kritisch drauf zu blicken, mit welcher Zielrichtung wirkt Digitalisierung. Ich finde gerade im Rahmen von sogenannten Frühwarnsystemen zu Hause etc. kann Digitalisierung teilweise Leben retten. Und gerade wenn wir so diese Singularisierung in der Stadt oder ja auch im Land nochmal in den Blick nehmen und eher die Weniger werdende Hilfestrukturen, Familienstrukturen, die schnell da sein können, dann finde ich, ist Digitalisierung ein wunderbarer Fortschritt, der der Gesundheit dienen kann, um schnell eingreifen zu können. Aber genau, wenn Digitalisierung Menschen ersetzt, die es eigentlich braucht, dann müssen wir kritisch hinblicken ganz klar Und
2: ich wollte gar nicht zu tief in das Thema Digitalisierung einsteigen, also könnten wir auch gerne weiter, aber ich finde an dem Thema lässt sich so gut deutlich machen, also es gibt ja große Veränderung, gesellschaftliche Veränderungsprozesse, wir haben das Thema allein lebende Menschen angesprochen, Veränderungen im ländlichen Raum, Unterschiede zwischen Stadt und Land, wo, wo es quasi zum Beispiel so ein Handlungsfeld wie Digitalisierung gibt, was versucht einfach so gesellschaftliche Veränderungsprozesse in irgendeiner Form aufzufrieden oder Angebote bereitzuhalten, um in vermeintliche Lücken irgendwie reinzuspringen und ich finde, daran lässt sich gut deutlich machen und auch an, dem, an der Vehemenz damals, die ähm, zum Beispiel Ingeborg Simon hatte, als es um dieses EKG Hemd und dem Beispiel, wenn ich oben auf dem Berg stehe, dann sind das meine Werte und die, die gehören irgendwie keinem anderen, die auch nochmal deutlich machen oder nochmal gut auch kritisch reflektieren lassen, dass es halt nicht alles automatisch Errungenschaften sind, also dass es immer zwei Seiten gibt, dieser dieser Möglichkeit und natürlich mag Irmgard Landgraf ein positives Paradebeispiel sein, aber sie wird ja auch nicht müde, immer mehr Kollegen davon zu überzeugen und auch anzuleiten, an den Stellen, an denen sowas möglich ist und eine Unterstützung anbieten kann, was wie die digitale Patientenakte das auch einzuführen und da bei ihr hospitieren zu können, da wieder Räume herzustellen. Ich würde gerne mal überleiten wollen zum nächsten Kongress und zu den Themen, die wir da besprechen Und Nicole, vielleicht als Einführung magst du einmal in einer Gesamtschau die Themen vorstellen, die beim nächsten Kongress Thema sein werden und dann können wir dazu nochmal in die
0: Diskussion kommen. Das mache ich sehr gerne. Im März bei unserem Kongress könnt ihr in sieben Veranstaltungen in unserem Themenfeld mitdiskutieren. Das ist einmal ein word Café zu gesellschaftlichen Problemlagen von älteren Menschen. Dann werden wir eine Fishbowl umsetzen zu Geschlechteridentitäten und Sexualitäten im Pflegeheim. Wir schauen uns auch in einer Veranstaltung an, welche bewegungsförderliche Strukturen für ältere Menschen in der Kommune notwendig sind. Wir richten auch den Blick auf den ländlichen Raum mit dem Fokus, welche Strukturen und Netzwerke wir brauchen oder die Menschen brauchen, um gesund alt zu werden. Es wird eine Veranstaltung geben zu Lebenslagen und Sozialraum. Hier richten wir den Blick auf Migrantinnen der ersten Generation aus Asien. Wir schauen uns aber auch die Geschlechterungleichheiten in der Pflege und im Alter an. Und wir schauen uns ebenso alleinlebende, hilfbedürftige Menschen an. Weiter widmen wir uns auch dem Thema Menschenrechte in der Pflege und der gesundheitlichen Organisationsentwicklung in der Pflege. Das sind ganze sieben Veranstaltungen an unseren Kongresstagen. Prima, vielen Dank. Dann haben wir da
2: erstmal eine Übersicht und dazu würde ich gerne in die Diskussion kommen. Das ist ja ganz breit thematisch und wir haben ja zusätzlich zu unserem Motto Politik macht Gesundheit auch den Fokus auf das Thema Gender, weil wir um den 8. März den Kongress starten beziehungsweise am 8. März den Kongress starten, dem Weltfrauentag. Und ähm, da findet sich ja zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema Sexualität und Geschlechteridentitäten im, im Pflegeheim wieder. Und ich fand es ganz spannend, in der letzten vorletzten Podcast-Folge zum Thema Gesundheits- und Sozialberichterstattung hat Jeffrey Butler aus dem Bezirksamt Mitte, der da die Gesundheits- und Sozialberichterstattung macht, seit vielen, vielen Jahren berichtet, dass sie gerade auch prüfen in Form von Erhebungen, wie man neben dem binären Geschlecht auch andere Geschlechterkategorien äh, abfragen kann und er ist besonders gespannt, was dabei rauskommt bei der Zielgruppe der älteren Menschen. Also wie da Geschlechterrollen wahrgenommen werden und wie sie sich eingruppieren würden. Er hat nicht mehr gesagt, wie genau die Indikatoren aussehen. Das wird hoffentlich auf dem Kongress passieren, da wollte er nicht, nicht zu viel vorab sagen, aber das ist natürlich auch für das, für das Thema der älteren Menschen aus meiner Sicht ein ganz
3: spannendes. Ja, ich würde da gerne einmal kurz was zu sagen, weil ich das auch super, super spannend finde und Rahmen des Bundesprojektes unterschiedlichste Interviews mit unterschiedlichsten Akteuren führe, um so einen guten bunten Blumenstrauß an Handlungsfelder der Prävention und Gesundheitsförderung im Alter darstellen zu können und bin das erste Mal im Rahmen der Arbeit, glaube ich, 2016 auf das Thema gestoßen, weil es hier in Berlin-Charlottenburg einen Lebensort Vielfalt gibt, der Berliner Schwulenberatung. Das ist ein schwules Mehrgenerationenhaus, wo unter anderem auch eine Demenz-WG mit schwulen Männern integriert ist und ich den Ansatz sehr spannend fand, weil diese Schaffung des Ortes sehr partizipativ angelegt ist und das nicht nur, sage ich jetzt mal, Ringelreim mit anfassen war, sondern dass das schon auch natürlich mit sehr viel Diskussion verbunden war, wer welche Bedürfnisse durchdrückt und ich grundsätzlich genau nochmal diese Vielfalt in der Zielgruppe, was die sexuelle Identität betrifft, total spannend finde und ich jetzt vor ein paar Monaten dort wieder war, weil sie sich jetzt auch nochmal explizit dem Thema LSBTI gewidmet haben und
2: kurz, was ist LSBTI?
3: Das ist die Gruppe der lesbische, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen mhm. Menschen. Genau, und sie haben jetzt ein bundesweites Projekt initiiert, wo es darum geht, stationäre Pflegeeinrichtungen sich anzugucken und ambulante Pflege, inwiefern die dieses Thema auf dem Schirm haben, inwiefern die die Bedürfnisse dieser Zielgruppe auf dem Schirm haben. Mittlerweile gehören 1,8 Millionen der Menschen, die 60 Jahre sind und älter, dieser LSBTI-Gruppe an. Das ist eine große Gruppe an Menschen, Menschen, die pflegebedürftig sind, das heißt, die auch professionelle Leistungen in Anspruch nehmen und die Profession aber gar nicht auf die Bedürfnisse vorbereitet sind und einfach mit den Lebensgeschichten nicht vertraut sind, dass diese sexuellen Identitäten in der Vergangenheit nicht frei ausgelebt wurden, dass viele verfolgt wurden, Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und ähm, somit nicht selbstverständlich in einen Pflegekontext kommen oder sich eine stationäre Pflegeeinrichtung, sofern sie sich sie überhaupt noch selber aussuchen können, kommen und dort frei ihre Identität leben können, sondern eher mit der Angst, in solche Einrichtungen ein Kehren, sich nicht frei zeigen zu können. Und ähm, daher finde ich das total spannend, die Profession für dieses Thema zu sensibilisieren und überhaupt dieses zum Thema zu machen. Also dieses Thema ist sehr vielfältig und ich finde, da muss man grundsätzlich auch nochmal anfangen bei dem Thema Sexualität im Alter. Mhm. Denn dieses wird schon total tabuisiert. Es mhm. gibt oftmals für viele Sexualität im Alter gibt es nicht mehr Liebe, Zuneigung im Alter. Ich ich finde, da fängt das Thema an. Und kann dann bis zu, wie gesagt, Geschlechteridentitäten diskutiert werden. Und deswegen bin ich total froh, dieses Thema in diesem Jahr auch beim Kongress dabei zu haben. Ich finde das
2: auch hochspannend. Und Philipp und
3: ich, wir haben beide in der Pflege gearbeitet. Und
2: wenn ich mich erinnere, also ich hatte manchmal in unseren Besprechungsräumen das Gefühl, mit irgendwelchen 14-jährigen Hochproportierenden mich auszutauschen, wenn irgendwie eine Erektion eines älteren Mannes am Morgen aufgetreten ist in der Waschsituation. Situation oder so und einfach wie, wie wie verkompliziert und wie wie unnatürlich irgendwie der Umgang damit dann auch gewesen ist von mhm. von vielen Fachkräften und das soll jetzt überhaupt kein kein Fachkräfte Bashing hier werden da sind Philipp und ich die letzten sondern Habt uns da echt an eurer Seite, aber es ist halt wieder so ein Symptom für, da, da tritt was auf in dem Kontext, in dem ich irgendwie nicht so richtig darauf vorbereitet bin und entsprechend nicht weiß, damit umzugehen. Und das war gerade wenn in der Zeit, in der ich habe lange auch auf geriatrischen Stationen gearbeitet, war das einfach eigentlich Dauerthema oder wenn Paare in den, in den Einrichtungen gewesen sind oder Besuch von Ehegattinnen oder Ehegatten da waren und dass man so andere Maßstäbe hatte, ich den Eindruck, angelegt hat an ältere Menschen, als man es dann auf anderen Stationen angelegt hat. Deswegen finde find ich es auch hochspannend und total gut, dass wir das im Rahmen
3: des Kongresses auch zum Thema machen. Umso interessanter, wenn du sagst, dass das eigentlich alltäglich euch begegnet ist, dass ähm, wenn man in, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel stationären Pflegeeinrichtungen, wenn man diese betritt, dass es überhaupt kein alltägliches Bild ist, dass dort auch Porträts, also man hat das ja oft, dass die Einrichtungen ähm, den Eingangsbereich schön gestalten, auch mit Port Porträts ihrer Bewohnerschaft oder wie auch immer. Aber dort ein gleichgeschlechtliches Paar abgebildet zu sehen, mhm. ich glaube, ich habe es noch nie gesehen ehrlich gesagt. Und ich finde genau so diese Sp dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich ist es Alltag und andererseits ist es aber überhaupt kein Organisationsthema und das sollte es ja dann sein, mhm. finde ich nochmal umso spannender. Und es geht ja auch darüber hinaus, es betrifft ja nicht nur den älteren Menschen, sondern es geht auch darüber hinaus, das fand ich nochmal spannend in dem Interview, was ich geführt habe, es geht auch darum, der Umgang mit Angehörigen, die mhm. vielleicht eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen, dass derjenige, der in der Einrichtung ist, sich dafür nicht zu schämen braucht, wenn er Besuch von den Angehörigen mhm. bekommt. Also es geht ja sogar so weit, dass da überhaupt keine Sensibilität ist oder wie gesagt, es irgendwie andersartig gehandhabt wird. Also ich würde das auch ganz gerne nochmal aufgreifen. Ich denke, dass der Kongress eigentlich
4: auch die Aufgabe hat und äh, da müssen wir uns selbst immer wieder disziplinieren und anmahnen, er hat eine absolute Avantgarde-Rolle. Das ist nicht übertrieben, sondern es ist einfach so, dass wenn dieser Kongress vor 20, 25 Jahren nicht gestartet wäre, dann wären wir in manchen Dingen weit, weit zurück. Die Organisatoren dieses Kongresses stammen alle aus der 68er-Bewegung und aus den sich anschließenden unterschiedlichen vielfältigen Gesundheitsbewegungen, Frauenbewegungen, Selbsthilfe, Kinderläden, alles was damit zusammenhängt. Das war ein enormer Aufklärungsprozess, Stichwort Alice Huber, der war ja damals durchaus ein Protagonist und damals dann auch Ärztekammerpräsident. Aber gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte. Und ich bin Jahrgang 39 und ich kann das ganz klar und deutlich sagen, mhm. meine gesamte Schulausbildung, ich habe 58 Abitur gemacht, bestand darin zu schweigen. Ich habe noch faschistische Schriftsteller zur mhm. Vorlage gekriegt, um darüber ein Referat zu halten. Mhm. Und erst als in den 60er Jahren also tatsächlich mhm. der Auschwitz-Prozess stattfand, mhm. Eichmann festgenommen wurde und wir entdeckten, dass unsere eigene Geschichte total zugedeckt ist, da kamen dann auch solche Geschichten hoch, mhm. dass es bestimmte gesellschaftliche Gruppen gibt und das waren dann die Roma und Sinti, das waren Juden, das waren Kommunisten, das waren Sozialisten und das waren die 175er, also Menschen, die bei uns dann in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Paragraph 175 strafrechtlich belangt werden konnten. Menschen ja? mit homosexueller Identität. Ja, und ich sag mal, das wirkt doch bis heute fort. Also ich glaube, wir dürfen uns auch nicht in die Tasche lügen. Na, wann glauben. ist der
2: abgeschafft? Der Weil ist nicht äh, in
4: den 70 späten 70er. Ja, genau. Ja, ich Jedenfalls, äh, die, und die Leute, das wirkt doch nach. Also ich kann hm. nur ganz konkret sagen, im Landespflegeausschuss dieses Landes haben die LSBTI-Leute, die damals noch von Schwesnolul, äh, von schlecht Lesben- und Schwulenbewegung sprach. Diese, das ist auch interessant, dass diese LSBTI ja, ja schon eine Weiterentwicklung ist. Ja. ja, Und es auch noch eine Trennung gibt und auch Spannung gibt zwischen Schwulen und Lesben. Ja, ja? Und, und diese Kämpfe, dass die überhaupt sowohl im Landespflegeausschuss als auch im Landesseniorenbeirat dann mit Sitz und Stimme aufgenommen wurden, da gab es ganz viele Schwierigkeiten. Und du guckt euch das SGB 11 an, wo es um die Pflegeversicherung geht, mhm. da war das sensationell und das Gesetz ist von 95, dass dort festgestellt wurde, dass man alten Männern erlauben muss, dass sie auch von Männern gepflegt werden und Frauen genauso mm. umgekehrt. Ja, Also mm. sozusagen in Angleichung an religiöse Bedürfnisse. Das war schon ganz was Tolles. Lässt sich aber in der Praxis nicht umsetzen, weil die ganzen entsprechenden Voraussetzungen nicht da sind. Aber wir sollten nicht glauben, dass diese Menschen und in Charlottenburg die diese Aktivisten, die dann auch natürlich im Landespflegeausschuss vertreten sind und bei uns im Landesseniorenbeirat, dass die schon irgendwie so ein bisschen Mainstream-mäßig orientieren. Es ist nach wie vor hartes Brot. Und da mhm. ist dieser Kongress in der Pflicht und in der Verantwortung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade in Bezug auf eine Generation, die das mhm. alles verdrängt hat, die das alles tabuisiert hat und die Leute selbst, die betroffenen Leute selber, es bis heute auch noch nicht artikulieren können, obwohl sie jetzt sozusagen dieses Fenster geöffnet bekommen. Ja? Und das muss man unbedingt ganz doll rausstreichen um unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden, dort, wo wirklich absolute Stillschweigen, absolute Tabuisierung besteht, den Prozess der Sensibilisierung anzuschieben. Und da müssen wir alle diese Bewegungen und äh, Aktivitäten wirklich massiv unterstützen. Da bin ich auch froh darüber, dass wir das auch in dem Bereich haben, wo es ja noch, noch, noch viel komplizierter ist, als sag ich mal, wenn ich jetzt jugendliche Leute nehme. ja.
2: Absolut. Jetzt waren wir schon so ein bisschen auch in, im, im weitesten Sinne im, im Pflegebereich. Da gibt es ja auch zwei Veranstaltungen zu. Einmal zu der Frage Menschenrechte in der Pflege. Ne? Und dann, wie kann die Pflege als Organisationseinheit oder als Setting nochmal gesundheitsförderlich gestaltet werden? Möchtet ihr da nochmal ein bisschen was zu dem zu dem Themenfeld sagen?
3: Ich pruste so ein bisschen, ja. was die gesundheitsförderliche Organisationsentwicklung in der Pflege betrifft, weil es. War ja 2015, als das Präventionsgesetz verabschiedet wurde und dann im gleichen Zuge ein Jahr später wurde ja auch der entsprechende GKV-Leitfaden veröffentlicht und dann nochmal gesondert der Leitfaden für Prävention in stationären spüre, Pflegeeinrichtungen <lacht> verabschiedet, der ja bis jetzt sehr kontrovers diskutiert ist weil oder diskutiert wird weil er vielleicht eine Orientierung bietet, aber nicht die Lösung. So, nun habe ich vielleicht einen kürzeren Atem als Frau Simon und bin nach schon ein paar Jahren etwas abgefressen, was dieses Themenfeld betrifft. Weil ich glaube, von gesundheitsförderlicher Organisationsentwicklung können wir noch lange nicht sprechen. Und das sind wirklich Leuchttürme, ey in der Bundesrepublik Deutschland, die da aufploppen. Dann wird sich die Beispiele, die innerhalb des Panels gezeigt werden, meinst du? Ja, genau. Mhm. Also da, das sind Leuchttürme. Mhm. Und wenn man allgemein in die Landschaft guckt, mhm. dann wird man Findet da… Findet man das nicht nochmal. Mhm. Also das… Da, das kann mhm. man an an zwei Händen vielleicht abzählen, mhm. die Beispiele, die gut sind. Dann wird sich ja versucht, da so ein bisschen anzunähern an speziellen Handlungsfeldern, was ja auch, ich will das, es ist nicht verwerflich, es ist glaube ich einfacher, wenn man dann zum Beispiel dieses Themenfeld Bewegungsförderung nimmt. Das ist schön greifbar, da können wir erstmal alles mit anfangen und dann können wir schöne Gruppenangebote in Pflegeeinrichtungen machen zu dem Themenfeld und die Alten dort mal in Schwung bringen. Auf dem äh, Stuhl sitzen. <lacht> genau. genau. Auch auf dem Stuhl sitzen. Genau. Was natürlich klassisch verhaltensbezogene Präventionsmaßnahmen sind, die auch ihre Berechtigung haben. Also das will ich überhaupt nicht mhm. schlechter reden. Als Aber man kann sich daran abarbeiten. Ne? Genau, man mhm. kann sich daran abarbeiten und das große Ganze, worum es gehen sollte, nämlich um gesundheitsförderliche Organisationsentwicklung so ein bisschen umschiffen. Genau, deswegen bin ich so ein bisschen am pusten, weil wir, da sind wir wirklich noch mehr als am Anfang. Mhm. Trotzdessen wir jetzt schon ein paar Jahre diese Gesetzesgrundlage haben und auch die Sollpflicht der gesetzlichen Pflegeversicherung Geld ähm, in dieses System reinzugeben für ähm, Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen. Aber wenn wir natürlich immer noch in diesem Diskurs stecken, was ist aktivierende Pflege und ab wann fängt Gesundheitsförderung an, dann glaube ich nicht, dass wir vor Ort wirklich weiterkommen. Und da muss man, finde ich, eher mal den kritischen Blick noch mal auf sich werfen, als Akteur, der diese Grundlagen mit schafft. Zu gucken, wollen wir jetzt weiter darüber diskutieren, was ist aktivierende Pflege und was ist der Rest, sondern lass uns doch mal schauen, was passiert vor Ort und ist das ausreichend oder nicht und wie kann die Organisation drumherum als gesunder Lebensort gestaltet werden. Das ist keine einfache Aufgabe. Und ähm, ich glaube, man kann sich mit so kleinen Bonbons wie der Bewegungsförderung dem Ganzen nähern, um quasi so eine Organisation zu öffnen und zu sagen, hier schaut mal. Aber man muss ehrlich dazu sagen, dass ähm, dieses Setting auch mit anderen Problemlagen beschäftigt ist und nicht darauf warten, Prävention und Gesundheitsförderung umzusetzen, sondern wir haben einen Pflegenotstand und den muss man ernst nehmen. Und da können wir uns noch so viel wünschen. Wenn das nicht besser wird, dann können wir uns diesem Thema leider nicht annähern, beziehungsweise nur so punktuell.
1: Genau, an dem Pflegenotstand, da könnte ich dann wieder andocken, ja. weil wir uns ja tatsächlich, also ich in meiner Arbeit, mehr mit dem Bereich der ambulanten Pflege beschäftige und diese beiden Facetten natürlich auch immer im Blick habe. Ne? Was macht das? Die Menschen, die in der Pflege arbeiten und die Menschen, die gepflegt werden, wie können wir diese Pflege das Pflegesetting immer noch mehr an den Alltag annähern. Wie können wir sozusagen auch äh, die Arbeit natürlich der Pflegekräfte verbessern? Vor dem Hintergrund natürlich des Fachkräftemangels in der Pflege. Und äh, da ist das unser Credo tatsächlich immer die Sache, die Zukunft der Pflege wird halt tatsächlich mehr im Quartier erfolgen, weil wir einfach nicht genug Fachkräfte haben, um die Menschen in Pflegeheimen zu versorgen und deswegen müssen sozusagen Pflegeheimbetreiber, Wohlfahrtsverbände müssen sozusagen da wieder noch ein Stück weit noch einen anderen Weg einschlagen und sagen, das macht aber auch was mit den Menschen, die da arbeiten, so Sagen, wenn sie nicht mehr in so einem geschlossenen Setting arbeiten, sondern die Einrichtung öffnet sich nach außen ins Quartier. Angebote werden geöffnet für Menschen, die vielleicht im Umfeld der Pflegeeinrichtung noch pflegebedürftig sind. Das macht was mit den Menschen, das macht was mit der Einrichtung, das macht auch was mit den Menschen, die in der Einrichtung Wohnen sozusagen. Und das ist ein ganz spannendes Feld, was in Zukunft noch viel wichtiger werden wird, wenn man das so vor dem Hintergrund Pflege betrachtet. Also mein Thema ist natürlich die Quartiersentwicklung. Und es war vorhin schon bei dem Thema Geschlechteridentitäten so, was mir so in den Kopf gegangen ist. Ja, wir müssen viel mehr am, am Alltag der Menschen ansetzen. Und äh, das macht, ist natürlich sehr schwierig, das in Pflegeheimen zu tun. Deswegen braucht es noch mehr Anstrengungen tatsächlich, Leute möglichst lange dort wohnen zu lassen, wo sie halt leben und auch wohnen bleiben möchten. Mhm. Und da soweit Unterstützung anzubieten, dass sie das halt können. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir natürlich auch einen ganzen Stück des Weges sind wir dann schon gegangen, um mehr Menschenrechte in der Pflege zu realisieren und auch mehr für die Arbeitsbedingungen vielleicht zu tun der, der Pflegenden.
4: Also da würde ich gerne mal einhaken. Also erstens mal der siebte Altenbericht, der ja schließlich eine Auftragsarbeit der Bundesregierung ist, die sie auch entsprechend ausführlich kommentiert hat macht genau diese Perspektive auf. Wenn wir nicht auf die Kommune und in die Lebensräume der Einzelnen reingehen, dann werden wir überhaupt nichts verändern. Das setzt aber voraus, dass diese Bundesregierung endlich lernt, dass das Leben vor Ort spielt und dass die entsprechenden finanziellen Mittel, die entsprechenden personellen Ressourcen und vor allen Dingen die Steuerungsverantwortung dorthin geht, wo die Leute wissen, wovon sie reden. Ja? Und der Landesseniorenbeirat müht sich da jetzt wirklich gewaltig. Aber ich finde, das möchte ich an dieser Stelle festhalten, der siebte Altenbericht ist ein gutes Kochrezept. Aber das setzt voraus, dass der politische Wille auf allen Ebenen auch wirklich mitspielt. Und der ist nicht da. Die Konzepte sind da, wie immer und überall. Wir haben ganz viele tolle Konzepte. Der Kongress macht jedes Jahr neue. Aber wir haben Umsetzungsdefizite. Und das hat, und da komme ich auf diesen Eingang Gesundheitsförderung zurück, das hat etwas mit diesem gesellschaftlichen System zu tun. Gesundheitsförderung muss akzeptiert werden auf der Basis dessen, was weltweit Definition ist, Nämlich, Kater war WHO, Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit, ist soziales Wohlbefinden. Heißt, wir wollen keine Kriege. Die Kriege machen alles kaputt. Die Leute brauchen ordentliche Wohnverhältnisse. Sie müssen satt werden. Und dieser Ansatz, den wir von Anfang an, übrigens wirklich, der musste neu entdeckt werden, ja, auch in der damals in der Gesundheitsbewegung dieser Ansatz da ist Gesundheitsförderung für Rolf Rosenbrock bei jedem Kongress immer wieder sagt bezogen auf die Zuständigkeit des Gesundheitswesens vielleicht zehn Prozent und das heißt dass diese Gesellschaft mit 90% Prozent anderen Ressorts und viel viel Geld dahin arbeiten muss dass Gesundheitsförderung Teil von sozialem Wohlbefinden wird. Und soziales Wohlbefinden, siebter Altenbericht, kriege ich nur hin, wenn ich die Leute einbinde, einbeziehe. Wenn ich tatsächlich Sorgestrukturen schaffe, wo aber auch der Mensch im Pflegeheim noch alle Möglichkeiten haben muss, zu partizipieren. Und deswegen ist mir ja dieser, Be dieser Bericht so wichtig. Manche amüsieren sich schon etwas, weil sie denken, ich bin mit dem verheiratet oder ich habe da irgendeinen heimlichen Vertrag. Da haben tolle Leute mitgearbeitet, übrigens auch eben die heute abwesende Frau Professor Kümpers. Und den müssen wir wieder rausholen. Und wir müssen aber bei allem, wenn wir über Gesundheitsförderung reden, deswegen, Frau Nicola, ich kann Sie bestens verstehen, mir kommt es aus den Ohren. Diese Bewegung und noch eine Strategie und noch einen Park entdecken und noch ein Spielgerät mehr aufstellen – ich fühle mich als alte Frau diskriminiert durch diese reduzierte Form von Denken, was ist Gesundheitsförderung? Verdammt nochmal, ich will nicht auf dem Stuhl sitzen und einen Ball weitergeben und einen Ring auffangen und ein buntes Tuch schleudern. Nein, ich möchte Gesundheitsförderung wirklich als soziales Wohlbefinden erleben. Und da gibt es, wie gesagt, Konzepte über Konzepte. Und das wäre schön, wenn wir das hinkriegen auch auf dem Kongress, dass wir verdammt nochmal diese politischen Verantwortungsträger da hinkriegen und sagen, warum klappt denn immer noch nicht. Wir sagen seit 25 Jahren soziale Lage und gesellschaftlicher Rahmen, das muss irgendwie zusammengeführt werden. Und immer wieder fangen wir bei Null an. Und das ist immer eine Offenbarung, wenn wieder ein Armutsbericht kommt. Donnerwetter, die soziale Lage hat irgendwas mit Geld und Bildung zu tun. Ist das nicht zum Kotzen? Das sage ich als alte Frau, die das seit 40 Jahren rauf und runter bin Ich mm. habe jetzt die Schnauze voll. Ich möchte jetzt Taten sehen. ja? Und deswegen müssen wir uns disziplinieren. Das machen wir auch nicht hinreichend. Wir begeben uns jetzt auch auf dieses Feld. Und dass wir sagen, naja, ja, Gesundheitsförderung ist ja mal ganz schön. Nicht zufällig sind die Krankenkassen so ungeheuer engagiert, wenn es um Bewegung geht. Können Sie er sagen, ich wir haben Präventionskonzepte entwickelt. Ja, aber dieses Latschen durch die Landschaft. Viel wichtiger ist, dass ich dann kommunizieren kann mit meinen Nachbarn und dass ich daraus etwas entwickle. Aber das ist ja nicht Ressort, Krankenkassen, nicht, die sind dafür nicht zuständig. Das ist da kommt dann auch so. die Frage der sozialen Kompetenzen, die soziale Infrastruktur und ein gesellschaftliches Bewusstsein für das, was menschliches Zusammenleben solidarisch miteinander, füreinander, partnerschaftlich und emanzipiert wirklich ausmacht. Darüber wird nicht geredet, weil das so anstrengend ist. Und politisch auch ein bisschen peinlich, weil man immer noch nicht so weit ist zu erkennen, und zu akzeptieren, dass hier enorme Defizite sind. Dieses System versagt an dieser Stelle. Und das alles dem Gesundheitswesen dann zu überlassen. Und wir uns hier abmühen und die 27. Zahngesundheitsrunde machen und wen wir da will. Also ich konnte. Gut,
2: Nee, aber ist ja genau richtig und das, das, das Problem, was Sie gerade benennen, ist ja genau, dass wir in den Gesundheitswissenschaften und in dem Bereich Gesundheitsförderung und Prävention lange verstanden haben, dass das Ressortübergreifende ähm, braucht und es gibt ja diesen Ansatz, der seit einiger Zeit ja auch von den Gesundheitswissenschaften sehr in die Fläche getragen wird, nämlich der Health and Our Policies Ansatz, also Gesundheit muss in anderen Ressorts mit Eingang finden, damit man an diesen verschiedenen Einflussfaktoren oder Determinanten, wie wir auch sagen, damit man darauf Bezug nehmen kann und wirklich die das, die Probleme an der an der Wurzel packen kann. Das Problem ist aber, dass dieser Ansatz dazu verkommt, dass man ihn als schwarzen Peter quasi den einzelnen Ressorts wieder zuschieben kann und nämlich genau die einzelnen Bereiche sagen können, naja, ich habe ja nur meine wenigen Prozente quasi ähm, in dieser Agenda damit drin und dann ist das wie wie in einem Team, wo man auch sagen kann, toll ein anderer macht. Ja, das ist ja?
4: Politikversagen. Ich meine, wenn ich dieses Ressort denke, nicht auf und dieses Denken in Haushaltsschreiben war ja nun jahrelang in der Politik tätig. Dann werden wir das nicht überwinden. Aber ich muss noch einen Ansatz machen. Entschuldigung, dass ich da nochmal, das habe ich aber. eben vergessen. Gesundheitsförderung. Ja? Gesundheitsförderung ist ja wirklich ein hochpolitisches Thema. Eben. Gesundheit macht Politik und Politik macht Gesundheit. Und das zu vermitteln. Und das begreifbar zu machen, ist natürlich im Zeitalter der Digitalisierung fast unmöglich, weil Digitalisierung heißt Individualisierung. Du kriegst dein Gerät nach Hause hingestellt und kannst du doch turnen, das machen dir vor, die Gesundheit die gesundheit apps die jetzt von den Krankenkassen ja. verordnet werden können, damit der Arzt nicht mehr so viel mit mir reden muss. Gucken Sie sich das mal an, gehen Sie mal nach Hause, wissen Sie, jetzt machen Sie sich ein schickes Essen. Da sitzt einer und erklärt mir, wie das geht. Ja? Und wir machen nette Bewegungen. Wie viele Kilometer haben Sie heute schon gemacht? Haben Sie schon Ihre Schritte gemessen? die kriegen ihr, ihr Gerät, damit Sie das auch nachprüfen können. Darauf zieht sich alles zurück. Und letztlich ist Gesundheitsförderung dann Eigenverantwortung. Selbstverantwortung ist was Schönes. Aber wenn ich das letztlich wirklich wirklich zurückführe, darauf sei, hast ja selber Schuld, guck mal, wir würden dir so eine App anbieten, du brauchst natürlich die Gerätschaft, stellen wir dir zur Verfügung, aber dann tu bitte auch, dann stelle ich mich morgens hin und fange an, meinen Blutdruck zu messen, meine Schritte zu zählen, mir auszurechnen, wie viele Kalorien ich heute essen kann, einen Kühlschrank gegen, ist das noch alles drin, mir das organisieren, das ist Gesundheitsförderung im klassischen Sinne, der nur verdrängt und im Grunde die eigentliche Arbeit, die dahinter steckt, die Überzeugungsarbeit, die über den Kopf geht die wird vernachlässigt. ja. Und das ist eine ganz große Gefahr. Auch da sage ich immer wieder vor den Kongress, habe ich schon mehrmals äh, diskutiert, wir müssen tatsächlich wegkommen von diesem Risiko, dass das eine individuelle Schiene ist, ein individuelles Problem. Wenn wir das nicht gesellschaftlich angehen, können wir das nicht gesellschaftlich lösen und wir können es nicht dem Einzelnen überlassen. Dann ist der hochgebildete, hochverdienende Mensch in der Lage, seine eigenen kleinen Nischen zu finden, in denen er sich bewegt, ja, aber die Gesamtgesellschaft bleibt auf der Strecke und dann gibt es nachher die Bonus- und Malus-Regeln von den Kassen, die sagen, du hast, vers hast versäumt, du zahl mal, du bist nicht ordentlich gesundheitsförderlich unterwegs gewesen, ob wir dir alles angeboten haben, ja, das finde ich einfach dramatisch.
1: Kurz nochmal da einhaken, weil äh, es gibt nämlich, äh, wir hatten eine Studie, die KGC Brandenburg hat eine Studie gemacht. KGC, da ging's auch hilf uns mal. Die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit in Brandenburg hat eine Studie gemacht. Da ging es auch um Bewegungsangebote, hat in zwei Modellkommunen das mal erörtert, ist relativ umfangreich gemacht. Der spannende Punkt ist, dass diese Bewegungsangebote tatsächlich für sich natürlich einen bewegungsförderlichen Aspekt haben, aber das soziale Zusammensein. Das war eigentlich den Menschen dabei am wichtigsten. Und genau. ich glaube tatsächlich, die Menschen, die suchen sich dann auch das, was sie da brauchen. Ne? Also dann hat, hat man vielleicht diesen Kurs oder sowas. Ne? Aber... Daraus entwickelt sich halt einfach dann noch ein Zusammenleben sozusagen und dann ist das vielleicht von der Krankenkasse erstmal ein bisschen kurz gedacht. Ne? Wir machen Bewegungsförderung, weil das passt sozusagen in die, ja, ins Abrechnungsschema und, und die Leitlinien sozusagen ja. rein, aber die Menschen machen da wirklich was draus und diese Kreativität vor Ort dann nochmal Entfaltungsspielraum zu lassen, braucht natürlich auch eine politische Unterstützung. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das muss irgendwie kommunal vor Ort ein Verantwortungsbewusstsein entstehen, was aber tatsächlich nicht nur bei der Kommune liegt, sondern wo es einfach auch mehrere Partner vor Ort braucht. Sie haben den siebten alten Bericht ja auch angesprochen. Da steht es ja auch drin. Es braucht, es kann nicht nur einer umsetzen. Man kann nicht die Vereine, die Seniorenbeiräte vor Ort das machen lassen. Die Kommune selber kann es auch nicht machen, also die Kommune im Sinne der Verwaltung. Das kann auch nicht irgendwie die Wohnungsbaugesellschaft machen, die was für ihre Mieter tut, sondern es geht darum, dass man da, sagen, ein Netzwerk, ein Präventionsnetzwerk tatsächlich gründet und Vorantreibt.
4: Aber das, Präven und das Präventionsgesetz hat ja einen Geburtsfehler, den haben wir hier auch immer wieder diskutiert. Wieso überlässt man gesellschaftliche Aufgaben der Prävention, der Gesundheitsförderung bitte schön den Krankenkassen allein? Oder einer Unfallversicherung oder einem irgendwie äh, Pflegeversicherung? Ist doch absurd. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, genau wie Pflege steht im SGB 11 drin, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und dann wird geguckt, welcher Leistungsträger kriegt das jetzt zugestimmt. Geschoben, welcher Kostenträger muss blechen und dass dann die Kassen sagen, Moment mal, ne, also, soziale Kommunikation hier so zwischen Wald und Wiese im Brandenburg, nett, Fontane lesen, spazieren gehen. Das ist viel wichtiger. Aber das kann doch die Kasse nicht bezahlen. Und das sage ich mal als Kassenmensch auch. Oh, bin ich bekloppt? Kann doch nicht hier anfangen, etwas zu bezahlen, was die Gesellschaft versäumt zu tun. Oder wo man die Kommune nicht hinreichend ausstattet, dass sie das machen kann. Ja? Aber das sind eben auch Sachen, von denen ich meine, wir müssen sie viel, viel offensiver und viel, ja, auch provokativer überbringen. Das gelingt uns
2: Wobei, ich stimme Ihnen total zu, was diesen, was diese Strickanlage des, des Präventionsgesetzes betrifft, aber möchte da nochmal eine kleine Lanze brechen, weil ich schon den Eindruck habe, dass zum Beispiel durch das Präventionsgesetz und auch die Aufforderung an die Krankenkassen, übergreifend, Aktivitäten zu entfalten und auch in Struktur Entwicklung und Verhältnisprävention stärker auch investieren zu können. Also dass da nochmal eine andere Öffnung da ist, das schon zum Beispiel dazu geführt hat, dass die Koordinierungsstellen gesundheitliche Chancengleichheit auch Möglichkeiten bekommen haben, sich da personell nochmal anders auch aufzustellen. Und ich nehme schon auch wahr, in Gesprächen mit es sind ja auch viele Krankenkassen Förderer und Unterstützer des, äh, des Kongresses, dass das Thema Chancengleichheit auch begriffen wird als nicht umsetzbar, äh, wenn ich nur quasi diese reine ähm, verhaltenspräventive Schiene fahre, sondern natürlich ist beide Seiten ähm, der Medaille Brauch und dass da auch inzwischen andere Diskussionen oder ein Stück weit ein Paradigmenwechsel oder ein Werte, eine Werteveränderung schon auch Eingang gefunden hat. Das ist, ähm, ich kann das total nachvollziehen, das geht an manchen Stellen irgendwie nicht schnell genug und das sind tiefe Gräben, aber ich nehme Veränderungsprozesse wahr. Aber
4: Verhältnisprävention, was heißt denn das?
2: Im Prinzip das ist ja nur, wieder, das ist sozusagen wieder nach, jetzt
4: ein kleines Stückchen Kuchen. Nee,
2: nee, das ist wieder nach Ottawa zu sagen, ja. ich möchte gerne Bedingungen vorfinden für alle Menschen, in denen sich Gesundheit entwickeln kann. Richtig. Und das ist gesellschaftliche Aufgabe, gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das kann nicht vom Gesundheitsbereich alleine, weil der ist nicht Träger von Lebenswelten zum Beispiel, kann nicht vom Gesundheitsbereich Gesundheitsbereich gestaltet oder vorgehalten werden. Sie können ein Partner sein in gesunden Organisationsentwicklungsprozessen. Ich erinnere an, erinnere an Beispiele wie das Landesprogramm in Berlin, Gute gesunde Kita zum Beispiel, wo gesunde Organisationsentwicklungsprozesse auch in Unterstützung von Krankenkassen und Krankenkassenverbänden ähm, umgesetzt werden, wo die Kitas mit auf die Reise genommen werden, wo Kompetenzaufbau stattfindet und wo ich am Ende einen, einen Prozess habe, wo Ziele äh, definiert sind ähm, aus den Einrichtungen heraus, die dann im Anschluss durch Kooperationspartner des, ähm, des Landesprogramms umgesetzt werden können. Das kann das Thema Erzieherinnengesundheit sein, was da am Ende rauskommt. Das kann das Thema Umgestaltung von Räumlichkeiten sein. Das kann das Thema, was auch immer. Es können mehrere Themen sein und das finde ich schon. Das ist immer noch nicht so, wie wir es quasi aus der reinen Lehre kennen und wie wir es aus der aus unserer Wunschvorstellung entwickelt haben und auch vor allem geht es nicht in dem Tempo, in dem wir es wollen. Ich bin jetzt auch seit erst seit zehn Jahren in dem Feld und ich finde, das sind sehr langsame Schritte. Aber ich habe das Gefühl, dass bewegt sich was und das finde ich ist immer noch gibt mir ein besseres Gefühl, als wenn ich das Gefühl hätte, das sind wirklich so, das ist so ein Hamsterrad. Und Aber es gibt auch eine Gegenbewegung, den ich nicht. eine
4: ganz mhm. starke Gegenbewegung mhm. und die nimmt zu. Also dieses, wir bewegen uns langsam vorwärts, mhm. ist der eine Prozess und mhm. den müssen wir wirklich in der Tat enorm mhm. befördern. Mhm. Aber auf der anderen Seite kommt die Gegenbewegung und die wird meiner Meinung nach total unterschätzt. Und diese Gegenbewegung heißt Verhaltensprävention. Und das wird durch den Digitalisierungsprozess enorm mhm. bewirkt. Es gibt ja ganze Gesellschaften, die sich inzwischen treffen, um gemeinsam durch den Wald zu rennen und hinterher zu gucken, wie viele Schritte hast du gemacht, mhm. wie ist dein Blutdruck, wie ist dein Cholesterinwert, wann warst du das letzte Mal zur Kontrolle. Das ist doch Wahnsinn. Diese, ich würde diese Gegenbewegung
1: darstellen. Das ist ja sozusagen, sind ja, ja Das finde ich eine ja beide Das wissen die nicht.
4: Dass das ist eine Gegenbewegung. Die ist gesteuert von denen, die an diesem Geschäft verdienen. Das behaupte ich. Also ich habe einen sehr klaren. Klassenstandpunkt, den man aber nicht so gerne großartig äh, in den Vordergrund schieben darf, weil man dann sowieso gleich im
1: Keller sitzt, ja. ja ich meine, tatsächlich lassen sich ja auch Menschen motivieren. Also, es ist jetzt dummerweise beides zusammengepackt, ne? Verhaltensprävention und Digitalisierung. Es lassen sich ja tatsächlich Menschen motivieren, was für ihre Gesundheit zu tun, indem sie quasi etwas mit anderen teilen können, zeigen können, in Wettbewerb treten mit in irgendjemandem.
4: Wettbewerb ist doch
1: furchtbar. Ja, naja, um Kilometer sozusagen. Nee. Ne? Aber das geht so ein bisschen auch ein bisschen weit weg von dem Thema Ältere. Natürlich ist, wir haben ja festgestellt, ältere Menschen, das ist sozusagen ein weites Feld sozusagen. Und es gibt natürlich auch ältere Menschen, die sowas auch nutzen wollen. Das sind sicherlich nicht alle und man muss da wirklich immer genau hingucken, ob es vielleicht doch lieber der Bewegungsparcours ist, wo man sich mit Menschen trifft und gemeinsam sagen, ein Bewegungsangebot und einen sozialen Treffpunkt vor allen Dingen daraus macht oder ob man sagt, ja, ich möchte gern meine Kinect äh, wie, was auch immer technische Lösungen suchen, um irgendwie digital mit anderen zu bowlen sozusagen. Ne? Das ist ja es ist ja wirklich eine Vielfalt da und die muss man glaube ich auch akzeptieren und jeder findet da seinen Weg auch selber für sich gesundheitsförderlich vielleicht auch aktiv zu sein. Es ist, hat glaube ich keiner ein Interesse daran, da wirklich Menschen auseinanderzubringen durch Verhaltensprävention. Das sind vielleicht auch Nebeneffekte, die da auftreten, denn da muss man gegensteuern, da gebe ich Ihnen völlig recht. Da muss man auf jeden Fall gegensteuern.
3: Ich fand nochmal diesen Aspekt wichtig, der jetzt in der Diskussion kam, weil ich jetzt auch nicht Verhaltenspräventionsbashing hier betreiben möchte, weil viele Dinge, die laufen, die laufen auch gut, sondern ich glaube eher, dass es da nochmal ein Verständnis braucht, dass dann zum Beispiel so Effekte wie die Stärkung sozialer Teilhabe genau den, die gleiche Bedeutung bekommt, wie ich bewege mich mehr. Ich glaube darum geht es nochmal und da habe ich auch oft das Gefühl, dass das nicht die gleich, gleiche Wertung bekommt, sondern dass dann lieber gesehen wird, wie, wir hacken jetzt so auf Bewegungsförderung rum, aber es, ist, es geht ja genauso um Mundgesundheit oder gesunde Ernährung oder wie auch immer. Wenn wir jetzt zum Beispiel die äh, Mittagstische nehmen, natürlich ist der Aspekt gesunde Ernährung dort ein wichtiger gesundheitsförderlicher Faktor, aber ich glaube wichtig ist dann ob in ländlichen Regionen oder in der Stadt genauso einen Stellenwert der sozialen Teilhabe beizumessen, dass Menschen zusammenkommen, dass Austausch stattfindet etc. Ich finde, das ist einfach wichtig in der Diskussion, um die so ein bisschen noch mal einzufangen, deutlich zu machen und damit auch noch mal so an den Anfang, warum Ältere als Themenstrang, dass einfach Prävention und Gesundheitsförderung einen großen Mehrwert hinsichtlich sozialer Teilhabe schaffen kann. Also einen, einen großen Beitrag.
2: Und ich finde immer noch, und deswegen bin ich so dankbar, Ingeborg Simon, dass dass wir wirklich in Ihnen auch jemanden haben, die, die immer auch die mahnende Stimme erhebt, weil ich finde, an dem Punkt, an dem Sie natürlich total recht haben, ist, auch was für Nährboden stoßen, diese einzelnen Aktivitäten, die wir bereithalten. Und wenn wir in eine Richtung gehen, zum Beispiel, die sehr stark verhältnispräventive Ansätze in den Mittelpunkt von Aktivitäten stellt, losgelöst davon, wie wichtig das Thema Bewegung, das Thema Mund- und Zahngesundheit in Pflegeheimen, wenn ich mich, ich weiß nicht, Philipp, ob du dich erinnerst, in was für einen furchtbaren Zuständen zum Teil die, die, die Gebisssituation von älteren Menschen gewesen ist, das ist ja nicht zu leugnen, dass das ein Handlungsfeld ist, was, was eine hohe Relevanz hat und was eine, eine hohe Lebensqualität oder nicht Lebensqualität den Menschen bereithält, dass sie vernünftig kauen können. Und da liegt es zum Teil an ganz banalen Fragen wie, ich kann mein Gebiss nicht mehr selber reinigen, deswegen nehme ich es nicht mehr raus, dann setzen sich da, also ich, ich brauche jetzt keine Bilder zu kreieren, die, die, die ich da erlebt habe in den, in den Einrichtungen zum Teil und dachte, das kann doch, nicht, das kann doch einfach nicht sein, dass, dass, dass Mangelernährung vorherrscht, die an so einem Problem liegt. Ja? Also von daher, das würde ja niemand leugnen, ne? dass diese einzelnen Themen und Handlungsfelder wichtig ist und ich, ich kann diese Kritik total verstehen, die damit einhergeht. Wenn man sich über diese einzelnen Handlungsfelder bestimmte Themen erschließt, so, weil, und das finde ich auch, wir brauchen diese mahnenden Stimmen, weil wir nicht immer den richtigen Nährboden dafür haben, dass diese einzelnen Themenfelder in Ergänzung oder in guter Synergie zu den anderen Fragen diskutiert werden, die, die wesentlich sind. Und da fand ich das nochmal schön, Maria, dass wir irgendwann dahin kommen, dass das soziale Teilhabe genauso wichtig ist wie gesunde Ernährung wie, und dass die Partner, die, die die Möglichkeit haben, diese an diesen anderen Themen, also anderen Themen finanzieren zu können, Expertise zu haben für andere Themen, dass die sich mehr als Einheit begreifen und dass man das Präventionsgesetz für die Bereiche nutzt, wo der Gesundheitsbereich sich besser verzahnen, vernetzen, mehr Gelder bereithält für Aktivitäten und das ist der Webfehler, genau richtig. Guckt, wie kann man denn nochmal stärker anschlussfähig sein zu anderen Bereichen? Wie kann man Ressortdenken überwinden? Wie kann man ähm, Finanztöpfe anders nochmal äh, noch zusammendenken? Wie kann man Relevanz für bestimmte Themen nochmal anders in den Mittelpunkt stellen, als man es bislang tut? Wie kann man abwenden, dass Verhaltensprävention natürlich die Tendenz hat, dazu zu führen, dass äh, jeder seines eigenes Glückes und gesundheitlichen Schmiedes werden soll? Dass das finde ich halt nochmal total entscheidend. Und bei älteren Menschen, die, die nochmal andere, eine andere Biografie mitbringen, wo wir einfach auch nicht unterschätzen dürfen, was für eine Generation jetzt gerade. Die Generation der älteren Menschen ist, was die erlebt haben, wie die groß geworden sind. Da, da brauchst du, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle nochmal mehr, dass das Mandatierte auch für sich teil, mit für stark machen, als wenn eine Generation, die keinen Krieg erlebt hat, die andere Formen von Diskriminierung erlebt hat, die vielleicht nicht ganz so ausgeprägt waren wie, ne, wie, wie nee, das ihre ist ein Generation. Das finde ich noch mal, finde ich auch nochmal ganz.
4: Der Setting-Ansatz, um das auch nochmal klar zu sagen, ist natürlich für die gesellschaftlich Benachteiligten ganz entscheidend. Die kommen nicht von sich auf die Idee. Ich habe 40 Jahre in Neukölln und Kreuzberg in Apotheken gearbeitet und habe erlebt, wie die Leute wohnen und sitzen. Die wissen von nichts. Ja, und der, ich sag mal so, der klassische Mittelstandsbürger, der schafft sich mal, geht mal in die Bibliothek oder hört mal eine interessante Radiosendung, der ist auch motiviert. Aber jetzt muss ich ja in dieser Runde auch nicht sagen. Ein, und ich sage, das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Die ist nicht träge oder faul oder interessiert sich nicht. Sie ist nicht in der Lage, das überhaupt für sich in Anspruch zu nehmen und zu kapieren, dass das etwas ist, was mir nützt. Ja? Und deswegen ist für mich der Setting-Ansatz eigentlich die Antwort. Der kann dann noch ein bisschen gekrönt werden mit kleinen verhaltensbedingten Geschichten. Das ist ja für jeden frei, das ist auch nicht, da muss man nicht nachgreifen. Aber über den Setting-Ansatz kann man ganz andere gesellschaftliche Gruppen erreichen. Und das kommt zu kurz, weil das natürlich anstrengend ist. Und da kommt dann die Kommune ins Spiel, die viel mehr machen können müsste und es nicht kann, weil ihr dazu die Ressourcen in jeder Hinsicht fehlen und vorenthalten werden.
3: Ich finde das nochmal eine schöne Überleitung, weil ich hatte nämlich auch nochmal diesen Gedanken zum Setting-Ansatz und auch diese Herausforderung, die wir im Themenstrang Alter haben und wo ich mir wünsche, dass der Kongress Armut und Gesundheit dort auch Diskussionsraum schafft. Die Herausforderung ist ja, dass wir bei der Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen, ich sage jetzt mal, eine geringe bis keine institutionelle Anbindung haben. Wir haben nicht klassisch die Kita, die Schule etc. Klar, wir haben irgendwie als Einsetting die stationären Pflegeeinrichtungen, auf die ja auch gerade zugegangen wird. Aber dann wird es ja schon dünn. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben den Lebensort Kommune in dem Bereich Alter, der nimmt natürlich nochmal dann den stärkeren Stellenwert ein. Wobei ich da sagen würde oder mir wünschen würde, ich weiß nicht, ob wir es auf diesem Lebensort Kommune belassen können, sondern müssen wir es nicht wirklich dann runterbrechen auf die Quartiersebene und wirklich auf der Ebene diskutieren. Ich finde Kommune, soweit, wenn ich mir nur Berlin angucke und aus der Perspektive einer älteren Person, deren Aktionsradios schon eingeschränkt ist, das kann finanzieller Art sein, weil ich mir eventuell das Busticket nicht mehr leisten kann. Das kann aber auch gesundheitliche Gründe haben. Ja, Dann, be dann bewege ich mich nicht in dem ganzen Bezirk mehr. Ja, Dann muss ich wirklich klein sozialraumorientiert denken und da finde ich Kommune manchmal wirklich zu weit weg, wenn wir das mhm. Thema Prävention und Gesundheitsförderung älterer Menschen uns angucken und dann insbesondere noch mal ältere Menschen in schwieriger sozialer Lage. Also wir müssen da irgendwie kleinräumlicher denken, das passiert ja hier oder da auch schon und dann gucken wirklich, welche Akteure sind denn in diesem Sozialraum vorhanden, wie Apotheken, wie Stadtteilzentren und wie Ärzte wie Therapeuten, der Friseur an der, der Ecke, Friseur. der Mengfeld, der Schlachtermeister, der Wecke, die Poststelle, mm, gibt, richtig, die ja. es nicht mehr gibt, die Bank, die es nicht mehr gibt. Richtig, ja. Wo es ja. die persönlichen Kontakte gab, ja. richtig, dass man da nochmal auf der Ebene schaut und dass man wirklich bei ähm, solch einem Kongress da den Raum hat zu diskutieren, was sind da richtige Ansatzpunkte, aber nochmal diese Unterstreichung dass wir gerade bei dieser Zielgruppe diesen Setting-Ansatz uns ganz genau angucken müssen, gehe ich, gehe ich total mit.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Also wenn man an dem Alltag der Menschen ansetzen will, was wir heute ja schon zwei, drei Mal genannt haben, dann muss man halt auch an deren sozialräumlichen Bezügen ansetzen und die sind natürlich ganz unterschiedlich. Also klar man sagt immer so die Pantoffelreichweite also die 500 Meter Reichweite, das ist ja sagen
2: herrlich das, so? das gibt es tatsächlich ja, ja. kenne den Kinderwagenradio <lacht> <lacht> Pantoffelreichweite
1: genau die 500 Meter <lacht> ja es, also die, in der altersgerechten Quartiersentwicklung ist ja. sagen ja immer die Frage ja wie definiere ich das denn eigentlich ne, das Quartier mhm. die Kommune ja. mhm. ist das ein Stadtteil man kommt ganz schnell an irgendwelchen Verwaltungsgrenzen administrativen Grenzen an weil mhm. sich das einfach leichter denken lässt für Verwaltung mhm. das geht natürlich an der Lebenswelt der Menschen. Aber vorbei. der siebte Altenbericht korrigiert auch dieses Denken. Genau. In Bezug auf Kommune. Ne? Genau. Es geht, es geht halt geht wirklich, wird wirklich um so sozialraumorientierte Ansätze. Noch mehr zu gucken, was sind denn sozusagen die Bezugsgrößen. Und ähm, Spannend fand ich natürlich auch, um das mal, also das kann man, glaube ich, wirklich noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren, dass das ja nicht nur so ganz homogene Kreise sind, in denen sich die Menschen bewegen, sondern es gibt natürlich so Schneisen, in denen man sich besser bewegt. Also dann ist sozusagen die Beziehung zum, zu einem Verwandten, Bekannten, Freund einfach noch ein bisschen einfacher. Also gefühlt ein bisschen näher, obwohl es die Distanz ein bisschen weiter ist. Manchmal sind es tatsächlich auch Inseln, die irgendwie übersprungen werden, weil man halt öfter mal anruft irgendwo. Mhm. Ne? Da kommt das Thema Digitalisierung wieder ein bisschen mit rein, dass die Verinselung so ein bisschen mhm. nochmal zunimmt. Aber das ist tatsächlich ja immer noch ein Sozialraum, so also ein Beziehungsraum, nicht nur ein räumlicher Raum, sondern ein Beziehungsraum. Mhm. Und das weiter zu definieren, genau hinzuschauen, was das ist, gerade vor dem Hintergrund, dass sich sozusagen die familiären Strukturen natürlich auch ändern. Die Kinder ziehen weg, die, die Freunde sind vielleicht dann woanders, Familie ist sowieso irgendwie multilokal organisiert, wo sind denn dann diese Unterstützungsstrukturen im Endeffekt noch, die man vielleicht früher mal hatte? Ne? Also, sind es dann irgendwie neue Nachbarschaften oder wird dieses Netzwerk von Familie und Bekannten und wer auch immer da sage, eine unterstützende Rolle sein kann, bis hin zum Hauswirtschaftsdienst, sag ich mal. Zum
4: Ehrenamt.
1: Das Ehrenamt, das genau. Das
4: bürgerschaftliche Engagement, ohne das geht gar nicht es
1: sind ganz spannende das Konstellationen, wie die sich quasi so sozialräumlich organisieren. Und das ist natürlich auch wiederum sehr unterschiedlich zwischen und Stadt. Und Land. Also im Land wären die Wege einfach länger. Da sind natürlich bestimmte Versorgungsstrukturen einfach nicht mehr so vorhanden. Dann gibt es halt nicht den Laden um die Ecke und den Friseur, sondern da kommt halt mal vielleicht der Bäckerwagen, ohne das jetzt irgendwie hier zu romantisieren. Aber ja, da muss man halt einfach anders denken sozusagen. Nicht mehr so sehr die Vernetzung von Angeboten, sondern überhaupt, dass man da Angebote verfügbar macht. Temporär. Zum Beispiel. Also das, das finde ich tatsächlich einen sehr schönen ähm, Einwurf von dir, Maria, dass man da nochmal mehr auch Fokus drauf legen könnte.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben hinreichend angeteasert, was die Themen sind beim nächsten Kongress Armut und Gesundheit für das Handlungsfeld Ältere und auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit möchte ich euch Danke sagen. Ich fand, das war eine ganz lebendige Diskussionsrunde und ich habe zumindest meine Frage am Anfang gut beantwortet bekommen, warum es die Zielgruppe der älteren Menschen tatsächlich braucht und würde jetzt für mich auch das, glaube ich, gar nicht mehr in Frage stellen, obwohl für mich immer mit, das diskutieren wir ja bei Gesundheit Berlin- Brandenburg und auch im Rahmen des Kooperationsverbundes viel, wie geht man mit diesem einfach mit diesem Zielgruppenbegriff um, weil es natürlich ein Stigma, damit läuft Und gerade in dem Podcast, den wir vor eurem Podcast aufgenommen haben zum Thema Patientenversorgung, Selbsthilfe, haben wir das auch nochmal ange, angeteasert, warum das Handlungsfeld der Selbsthilfe eigentlich so Schwierigkeiten hat, in unsere Gefilde reinzukommen. Und da ist eine Barriere auf jeden Fall das Thema der Stigmatisierung auch, ne? dass, ich, dass ich quasi mich selbst irgendwie als defizitär erachte und, und aus, diesem, aus diesem Defizit heraus eine Unterstützungsstruktur in Anspruch nehme und das für mich auch so wahrnehme. Ich bin dann Mitglied einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel zum Thema Angststörungen und mit allem, was damit einhergeht und ich möchte Lust machen und auch Mut machen, sich in die Diskussion einzubringen äh, auf dem nächsten Kongress insgesamt und äh, natürlich auch und vor allem in das Themenfeld Ältere Menschen. Sieben Veranstaltungen an der Zahl. Wir haben sie hoffentlich hinreichend angeteasert. Dann hätte ich zum Abschluss nochmal die Frage in die Runde, wenn ihr euch sie sich vorstellen, beim Frühstück zu sitzen am 11. März und den Kongress Armut und Gesundheit in seinem 25-jährigen Jubiläum nochmal zu rekapitulieren. Was wären so Wünsche an die Diskussionen auf dem Kongress? Also was soll dabei rausgekommen sein? Und mit wem möchten sie das, möchtet ihr das gerne diskutiert haben?
1: Also ich... Ich bin immer so, ziemlich geplättet nach dem Kongress, weil es einfach so viele Impulse und so viele Eindrücke sind, die da immer auf einen zukommen.
2: Und Henrik und Maria helfen natürlich auch so fleißig mit, von daher seid ja. ihr nicht nur von den Inhalten platt, sondern auch von euren Aufgaben.
1: Ja, ja, aber das nehmen wir gerne in Kauf, um einfach auch daran teilhaben zu können. Ja, also... Es ist natürlich immer ein großes Thema, dann auch im Arbeitskontext. Die Familie selber ist meistens nicht so sehr interessiert an dem, was ich so tue. Aber wir wären natürlich immer wieder auch gucken, wie können wir diese Impulse, die wir da aufgenommen haben, auch sagen, in die Arbeit umsetzen, weil das ist natürlich immer schön, wenn man drüber redet und was es für schöne Beispiele gibt, aber wir als äh, Fachstelle Alter und Pflege im Quartier wollen das natürlich im Land Brandenburg auch versuchen, irgendwie an die Menschen zu bringen und dass es lebbar wird und das, denke ich mal, wird es zu spannenden Diskussionen führen danach, aber natürlich auch immer während des Kongresses schon immer die konkrete Nachfrage an die Präsentierenden an die Projekte. Mhm. Ja und was sind denn jetzt so was der, das Detail, der, der Teufel, der im Detail steckt, wo sind sie denn, was hat denn besonders geholfen? Da bin ich immer sehr äh, dabei, da nochmal nachzufragen, wenn so also wirklich ein spannendes Projekt da ist, wie älter werden im ländlichen Raum, da nochmal nachzuhaken. Das mhm. wünsche ich mir, dass dafür Raum bleibt, wie das jetzt schon ist und dass es äh, sogar Pausen gibt, wo man da auch Nochmal nachfragen kann, ja, und dass wir dann das natürlich auch umsetzen können.
3: Ich wünsche mir am Frühstückstisch ähm, einen guten Kaffee, <lacht> richtig. Ähm, zurückblicken zu können und sektorenübergreifende Diskussionen mitbekommen zu haben. Das finde ich in dem Themenfeld Alter super wichtig und mhm. wünsche ich mir auch, dass sich Versorgung und Prävention und Gesundheitsförderung nicht so sehr voneinander abgrenzt, sondern aufeinander zubewegt. Gerade in dem Bereich Alter finde ich das schon fast fahrlässig wenn man es abgrenzt. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir politische Haltungen, um diese weiterdenken zu können und als Anstöße für unsere Arbeit mitnehmen zu können. Und ich wünsche mir, dass ich zumindest den Eindruck gewonnen habe, dass politische Vertreter Lust haben, Verantwortung zu übernehmen für eine wachsende gesellschaftliche Gruppe. Und dass deutlich wird, dass ähm, ältere Menschen der Politik genauso viel wert sind wie Kinder und Jugendliche. Das wäre der größte Wunsch. Ich wünsche mir insgesamt,
4: das wünsche ich mir jedes Jahr und das, äh, der Wunsch äh, wird immer heftiger, obwohl es sich einiges bewegt hat. Ich finde, wir müssen einfach noch viel politischer werden, hm. politischer im Sinne gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich denken. Von daher wäre auch die Überlegung, ob nicht doch die ein oder andere Veranstaltung sein sollte, wo diese Konstellationen der Diskussion nochmal möglich werden. Denn das sind immer so Showveranstaltungen. Dann kommt die Frau X und Herr Y. Und ich wünsche mir für den nächsten Kongress im Jahr 2021, das ist ein Wahljahr auf der Bundesebene, dass alle relevanten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich jetzt groß tun und überhaupt nur das Beste und Schönste für uns wollen, dass die Schlange stehen und tief sauer sind, wenn sie nicht in die Veranstaltungen an vorderster Stelle natürlich ganz prominent Möglichkeiten kriegen, sich zu äußern, und zwar entscheidend die Frage, warum ist es immer noch so, dass die soziale Lage und die wirtschaftliche Entwicklung so weit auseinanderdriften. Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Ich erinnere daran, dass Herr Seehofer beim ersten Gesundheitskongress auf die Frage von Alice Huber, ob er einen kleinen Vortrag hält oder ein Grußwort sagt, hat er gesagt, wieso Armut? Und Gesundheit, was hat denn das miteinander zu tun? Bei uns gibt es keine Armut, bei uns gibt es soziale Netze. Keiner muss arm sein. Von dem Zustand sind wir Gott sei Dank weit weg. Da hat der Kongress einen wesentlichen Beitrag geleistet. Aber er muss revolutionärer werden, er muss auch Tribunal sein, um endlich mal den Leuten so richtig auf die Füße zu petten. Wenn sie nicht da sind, kann man das schlecht machen. Und dann entziehen sie sich mit einem netten Grußwort, was keinen interessiert.
2: Ein herrliches Schlusswort. Dann bleibt mir Danke zu sagen für heute und auch für eure Unterstützung übers ganze Jahr hinweg. Ein buntes und großes Programmkomitee mit, mit viel Expertise und euch heute als Stellvertreter und Stellvertreterin. Dann sehen wir uns hoffentlich alle am 8. März zum 25. Kongress Armut und Gesundheit. Und in der Zwischenzeit folgt uns gerne auf Twitter unter ads kongress unterstrich Bis dahin. Tschüss. Ja,
1: tschüss. tschüss.